0: 好，大家应该都很习惯了。我们呃，天亮说晚安。今天早上，今天是美国的时间九月十二号，九月十二号星期二，星期二的上午呢，来跟大家分享一下今天的国际政治当中的政治新闻的头条的消息。那顺便也跟大家聊一聊，现在有一些什么样的新的发展。同样的，我们每天呢都从华油开始哦。华盛顿邮报今天早上的第一个消息，我觉得蛮可爱的。为什么呢？因为今天早上华盛顿邮报的世界新闻的头条哦，是这个我们的小布希总统，就是 George W. Bush。小布希总统呢，他说啊，他回忆起跟这个普丁吃饭的时候，看到一张照片，在二零零六年的时候呢，跟普丁一起吃饭。你看，大家在画面上面可以看到小小的这个他跟普丁同桌吃饭，旁边呢在。这个供应餐点的，在奉上餐点的这个人呢，哎，就是普里格金。所以 ，George Washington 在回忆这个跟瓦格纳的这个普里格金啊，这个同台，同样在同框。然后呢，乔治这个呃小华小布希是讲说，他很幸运的，他活了下来哦，蛮幽默的。不过，其实这一则新闻呢、啊，讲到的是这个，有人问说：“哎，现在的小布希总统他对于乌俄战争有什么样的看法？”他其实讲到的是蛮蛮符合，就是说现在美国的态度的，或者是说美国的对外的态度。小布希总统说呢，他认为乌俄战争、啊、是不是要继续打下去？要打多长？美国能够扮演的角色，就是提供民主盟友应该提供的帮助。简单来说啦，就是乌克兰想打，我们提供给武器，提供给他们适,适度的军备。可是呢，美国他认为说，美国不应该要介入，或者是要求乌克兰赶快的来停火。他认为说，这都是乌克兰人民自己的决定。就像普丁会不会下台，也不该是外力介入，而是呃，这个俄罗斯人民的决定一样哦。不过当然啦，这、就是小布希总统我、啊、下台之后，他可以讲的比较云淡风轻。如果是在白宫一样，现在还在白宫啊、呃，在执政的话呢，可能他的想法会不太的不不太一样。现在当然退休之后呢，比较轻松。在这个报道当中还特别讲了小布希总统，他说他一点都不恋战这个权威，他现在很享受。我们知道他下台之后，小布希总统下台之后。呃，离开了白宫之后，他的民调支持度，就是民间的声望是上升的，哦，就是他是变成变回了这个当总统之前大家很讨喜的那个小布希哦。小布希总统，呃，稍微谈一下小布希总统也，他在他的任内啊发生了这个九一，然后有反恐的战争。他是这个，他的任内，他的民调呢，因为九一一度的冲到了超过了九成的美国民众支持他，我们叫做聚齐的效应，在政治学里面叫做聚齐效应，聚集在国旗旁边的那个聚齐哦。为什么叫聚齐效应呢？就是当国家发生重大的天灾跟重大的灾难的时候。民众的心情，这个社会会很快速的集结，集结在国家国家领导人之后，这个叫做聚集效应，叫做 rally around the 啊 the flag， 就是呃这个聚集效应。不过，这个 90% 的支持度啊，随着后来的所谓的反恐的战争，以及后续的一些这个美国内部的一些状况，让小布希其实在他最后下就呃敌任之前呢，他的民调的支持度跌得蛮低的。但是我们说他离开了白宫之后啊，哎，大家又发现当时这个，呃，很有趣、很风趣、幽默呵呵、很可爱的小布希又回来了。然后他退休之后的生活呢，还开画展呢、啊，然后有出书。所以其实他在民间的声望啊是挺高的。大家觉得小布希总统蛮靠谱的，相对相对于现后来的这几任总统，大家对他有所怀念哦、啊。也是蛮蛮特别的一个状况，离任的总统比在现任的时候更受欢迎。呃，再来，我们看到华油华油的另外一则报道呢，又是一个天灾的消息。这个世界、哦，我们说政治上面已经很纷乱了，但是我们前几天才在报道摩洛哥的地震，现在我们又看到了北非的利比亚呢，有上千人现在是失失踪，而且预估呢，应该失踪的人数会突破一万，死亡的人数可能会更多。在利比亚发生了洪水哦，这个利比亚东部的洪水淹没了呃村庄，然后数千人失踪或者是死亡。呃，其他的媒体也有报道，它不只是洪水，洪水还冲垮了两个水坝，这导致在当地本来就是整个基础建设不是很强壮的一个情况之下，利比亚的人民呢遭受到的损失跟这个伤亡就非常的惨重。当然，我们知道利比亚的政局非常的不稳。利比亚的主要的政治的实力、政治的这个力量呢，是集结在利比亚的国民军的手上。现在啊，现在当然呃，摆搁置纷争，赶快的来抢救利比亚的人民，是现在当地的最当务之急，也是国际我们说遇到天灾，放下争议，赶快的救人为主哦。这是利比亚的一个消息，天灾的消息。这一个礼拜连续的有地震、有天、有洪水，其实我们真的可以想一想，人类呃是蛮脆弱的。面对大自然，面对呃，不要说的这么玄，好像对于上上天的这个安排，但是面对大自然的这个灾害，人类的这个呃应变，或者是不管我们有多多早的科技，其实真的是挺脆弱的。珍惜当下，珍惜每一天，大家真的好好的。啊，要要要爱爱惜自己身边的人哦！我觉得，就每次看到这种消息都很感慨。再来，我们看到这个华油呢有报道说，英国呢，英国的政府呢要提议禁止美国的 XL， 就是巨型的霸王犬，叫做波导。我不知道他有没有看过、嗯，我不知道大家有没有看过这种巨型的。巨型的这种斗犬呢、啊，就霸王犬。那英国的政府是打算要禁止这种大型的霸王犬，那引发了激烈的争论呢、啊。有人是爱狗人士，他觉得说，哎，我们喜欢养这种大型的犬，因为它可以带来安全。我们知道这种大型犬呢、哦，我不知道大家有没有看过，这最大他们比的是他们有多么的强壮，包括这个肌肉有多结实啦、啊，有多养得有多么雄伟。它某种程度是一种身份跟地位的象征，尤其是可能呃财力不错的人，他家里养这样的大型犬呢，呃，有安全的考，有安全的这个原因，也有象征的这个呃地位啊、哦。因为我们把狗养得非常的强健，可是啊，这种。呃 ，XL 型的超大型的霸王犬，其实比很多真的不容易掌控。在英国的法律呢，是说如果你咬伤人，像你的、你的呃。呃，家里养的宠物像狗啦、啊，养咬伤人的话呢，是最高可以判五年的徒刑。如果你造成人呃人命的损失的话，最高是会判十四年哦。所以其实四组是有很大的责任的。根据联合国的统计呢，每一年在全球被狗咬伤的数字，联合国统计的数字是四百五十万，大大小小的不同的伤害。那当然，我们说我们都很喜欢，很多人喜欢养宠物。当然，我自己也觉得，哎，养狗、养猫都很好，爱护动物都很好。但是真的要千万的要保住注意自己养的宠物是不是会有这种攻击性，会不会伤害到人？因为我们身边也有一些小朋友，他们啊、呃、面对到这种犬只的时候，其实大小有的时候孩子们他的这个呃体格跟他的 size 呢，其实比这个狗比这些巨型犬来的还要再娇小一些。那我们也。身边也有遇过，也有听过比较不幸的这种伤害。那我自己也有认识朋友，真的养这种狗就是很大很大只。我有一个朋友养了，在家里就养了三只这种巨型的波导，那真的也曾经有咬伤人的经验。因为这些狗的天性就是可能呃比较凶悍一些，没有经过适度的训练跟驯养，事实上。会蛮多，会有蛮多争议的，而且他们的这个攻击性真的很强。我自己在啊到朋友家去碰触，就是接近这些狗，我都会害怕，因为真的是非常的巨大，真的是非常巨大、哦。那英国有这样的讨论呢，跟大家来做分享，放上了这个华邮的世界新闻的头条，头版的焦点新闻是蛮值得呃蛮值得来讨论的。那华油特别讲到了这个利比亚，继续讲利比亚的洪水，用照片的方式来呈现。另外，华油呢不免俗的，我们一样看到了乌俄战争的一些后续的报道。当然，最重要的，我们连续几天都在讲了，呃，北韩的金正恩造访了俄罗斯。那、呃、目前预计呢，应该是在九月十二号当地时间的星期二就有可能抵达，而且可能就开始会跟这个克林姆林宫的呃布普丁呢进行一些交流，有晚宴，有交流。那会不会有一个共同的声明？大家都等着看哦。那预期当中是北韩跟俄罗斯之间会签署，可能是弹药啦，或者是军事军备上面的协议。未来的联结，双方的友好关系也会再进一步的深化。对于国际政治而言，尤其是西方国家来说，会是一种挑战跟威胁。但是，当然，这对于北韩跟俄罗斯而言呢，是呃，可能是必要之举哦，因为只有这样子才能够真正的为自己争取到更多的筹码。那当然在，在在战场上面呢，也有一些进展。基辅呢是。特别强调呢，基辅在乌克兰呢是在这个战场上面有一些斩获，基辅把重要的战略的这种地位，也就是石油的炼油厂啊，还有一些重要的据点，把它拿回来了。可是，如同我们之前所说的，这场战争呢，如果真的要完全的收复乌克兰失去的领土。呃，还有一段时间呢，没有这么快就可以看到成效。然后，华友也特别有在继续报道的司司这个以色列的司法改革的事件，我们后续可以来继续追踪。那今天特别讲到的是，因为在当地的时间，也就是星期二，九月十二号星期二呢，以色列的最高法院会进行再次的这个呃审审理，在再,再次的就做是不是要推翻本来政府所提议的呃。就是说降低司法对于政治干涉的这个权利，也就是司法的独立性这个权利呢，是不是要去重新把它推翻？是这个以色列的最高法院会在星期二开始做这样的讨论，而且邀集了呃用公听会的方式邀集人家来邀集各方的意见进行辩论。那当然，这个在以色列，我们之前说了很多朋友都已经忘记，以色列还在针对这件事情在讨论。接下来我们还可以再看看纳塔雅胡到底。面对这种抗争呢，啊、呃，是不是会做出一些让步跟调整？我们来看看一下《纽约时报》。《n e w york times 今天报道什么呢？《n e w york times 今天报道的，当然乌俄战争。《n e w york times 的版版面每天观察，跟我们一起来看世界新闻的朋友。都已经这个非常习惯的看到《纽约时报》的这个版面了，非常的一致，就是先讲乌克兰战争有什么样的新的进展，然后再来呢就谈一些个别的故事、个别的深入报道。《New York Times》今天的深入报道是在讨论的是在摩洛哥的大地震之后呢，我们前两天有说摩洛哥大地震，摩洛哥的王室跟摩洛哥的政府。面对外国的救援的力量呢，看起来不是很愿意让大家能够赶快的进入到摩洛哥来救援。我们昨天也特别讲，其实这对于摩洛哥人民来说是会有不满的。现在看起来呢，根据这个报道，《纽约时报》是说，摩洛哥的人民呢，先把对于政府对王室的不满，因为在摩洛哥批评王室，其实跟在泰国一样啊，也都是会受受到一些惩罚的。那摩洛哥的人民呢？现在把专注的焦点放在集结、团结起来，先救人为主。可是《纽约时报》是说，这个民来自民间的埋怨，来自民间的这个不满呢，它啊、呃、是存在的。只不过现在这个救灾的时候，这个不满是会助是助长了大家要团结一致来救人。但是在地震灾情过后，摩洛哥可能哦，在政治上面。会出现一些变化，我们现在呃可以来啊、呃，后续可以来做观察。纽约时报也有特别，也是一样的谈到了利比亚的这个洪水，他、啊、讲到了利比亚的洪水不只是洪水侵袭，洪水还造成了大坝的倒塌，有两个大坝呢，水坝呢基本上就是坍坍塌了，也就是因为这样，所以。根据这个统计啊，恐怕会有超过万人以上的死伤哦。这一点呢、啊，这个对于我们还是要必须强调：天灾啊，可以看到我们的脆弱，就是人类的脆弱。所以，既然已经有这么多人，世界有这么多的天灾，是不是真的还要去？是不是真的没有没有办法去把一些人所创造出来的纷争，用理性的方式来化解掉？我知道这听起来很理想，但是我觉得某种程度看到这些天灾，作为人类理性的人类，真的需要好好的思考一下。才刚刚讲完天灾，马上看一下下面谈什么。下面就在讲说要怎么样的穷兵黩武哦。讲到欧洲的欧这个北约组织，欧洲的国家呢，现在在准备军备上面遇到了什么挑战？这个挑战是大家都是一窝蜂的想要投入军备，嗯一窝蜂的呢，赶快的来把自己的国家的防卫力量来提升。可是什么、啊？他说，欧洲急于建设防御系统，但是啊，这个在如何建设真正的这个建构真正的防御系统上面没有达成共识。让欧洲的这二三十个国家，尤其是北约的二三十个国家，如果每一个国家呢都有一个概念，说因为乌俄战争，所以我要加强我的国防。它的结果会是什么？可以想而知，可想而知的是，各国都会说我要加强国防，我提升军备，我要加强我的国防，我要买更多的武器，甚至我要提升军火工业，把一些科技的人才投入到军火上面的这个研发，那就会变成呢几几十个国家通通都在制作自己的军事的用途，就是都都开始在呃，不能说穷兵黩武，但是都在投入军事的生产。根据欧盟的统计啊，在欧盟这一段时间，乌战争之后投入的军事的这些计划，或者是新的这些建设，还有资金，只有 18% 是能是有做到真正的跨国的合作，就是跨团体的合作，其他的 80% 呢，都是各国自己。埋头埋头苦干，闭门造车，希望可以把产业链。因为现在这国际局势很乱，各国呢都有一个概念，就是我要有军事的实力，我要有弹药链，我要有我要生产弹药，我要生产枪炮，我都要在国内自己建制自己的产业链，避免如果被包围了，如果被中断了，可能我不需要依赖别人，所以产业链必须在国内。在这种状态之下，缺乏了横向的连接。各国呢虽然投入了很多的资金，可是它可能是这个事倍功半。原因就在于没有横横向的连接，其实就丧失。我们讲很简单哦，比较利益法则就是哪一国比较强就做什么。现在看起来呢，各国都在投入军备，然后各国都在自己想办法让自己更有防卫的力量。但是正因为如此，《纽约时报》认为，正因为如此。会导致投入了很多很多的钱，反而效果对于各国的战地的效提升效果是相对是非常有限的。不过当然这见仁见智啦，有些人会觉得说，对啊，整体来说提升的有限。可是虽然提升有限，但是它提升了，而且是我自己在国内我看得到的提升。我看虽然进步很慢，可是属于我自己的。如果跟别人合作，我不知道我这个。合作计划是不是到时候会中断，或者是不是到时候会属于我自己？所以啊，我们说呃，不同的新闻，同一个新闻呢，我们可以从正反两面，我们来思考媒体报道的有没有道理，嗯、然后有没有可能有另外的这种解读的方式哦。好，这是《纽约时报》的新闻。《纽约时报》下面谈的国际消息呢，其实跟我们刚刚谈到的差不多，尤其是讲到了像是以色列啦，像是摩洛哥的地震，这些都是《纽约时报》有特别提到的。嗯、我们再来看《华尔街日报》嗯，《华尔街日报呢》呢今天的头条，世界新闻的头条呢，讲到了他们自己的记者、啊、叫做布艾文，中文翻译叫做布艾文格圣科维奇。这是一个《华尔街日报》的记者到乌俄战争之后到俄罗斯去做访问，在呃呃这个去年的三月，在今年的三月二十九啊三月二十九号被抓了，被拘捕起来。然后预计本来在五月二十九号要开庭，根据媒体的报道，《华尔街日报》的报道呢。他说，在5月29号本来要开庭，结果拘留呃，到5月29号开庭要到期了，他延长到俄罗斯的法院呢，延长到8月30号。后来呢，又再次延长三个月到11月30号。当然了，根据俄罗斯的法律哦，每一次都可以延长，在就时间到了可以再延长三个月，最多可以延长在合理的合理的情况之下是延长到一年，最长可以延长到一年。然后呢，还可以像如果需要的话。这个减掉单位，警方呢是可以再向法院要求再延期，所以最长在没有审判，在这种情况之下，最长可以先关他十八个月、嗯。华尔街日报呢就赶快的要求啊，敦促联,联合国机构，联合国呢赶快去介入。然后、呃、他们的说法呢是我们的记者被任意的拘留。不过以现在的状况来说，很显然的，华尔街日报这名记者呢。呃，要能够很快速的得到这个自由或重获自由之身，比较困难一些，势必是要经过一些外交的谈判、嗯、一些斡旋，才有办法重建自由的，重重新回到自由世界哦。嗯所以这是《华尔街日报》的这个报道，当然，因为这是《华尔街日报》的记者啊、哦，所以目前看起来呢，《华尔街日报》是比较关注这个消息，其他的国家、其他的媒体，呃，看起来版面上面并没有太多的琢磨。那在《华尔街日报》也有报道的是，中国军舰齐聚，正在举办呢大规模的，非常有可能在举行大规模的海上的演习哦。他讲到了山东舰，山东舰呢，在中国的就是在这个呃太平洋地区，朝向西太平洋地区呢，聚集了跟其他的军舰，总共有达到 two thousand， two thousand two thousand 就是两打，也就是二十二十几艘的军舰呢。齐聚在西太平洋，虽然目前还没有公布要进行什么样的军事演习，可是规模是非常大的。看起来呢，这个大规模的军事演习是要针对美国跟加拿大近期在所谓的台海自由航行权，在整个印太地区进行的军事演习，做一个反制的动作。那当然了，军事上面的秀肌肉啊，其实它背后的外交的含义是比较强的，不是真的要打仗。我们一直在强调。战争虽然是很可怕，但是战争呢也没有那么容易的轻轻易的启动、嗯。可能大家会有一个这个历史教科书的概念，卢沟桥的时候，对不对？吉星文，呃，当时的吉星文营长还是什么就开了第一枪。其实战争并没有那么容易启动，尤其是在现代这种战争，呃，都是核子大国。所以大家会非常谨慎。可是我们说秀肌肉是一定要的，一定要表现自己很强势，而且他我们说他的政治意涵会比他的真正军事意涵来得更强。中国军舰齐聚，进进行大规模的海上的这个演习啊，其实就是在回应美国跟这个最最近美国的一些演习。但是在外交上面，我们必须要说，因为在外交上，我们知道这个王毅呢，中国外长王毅取消了他要对。这个到联合国访问的这个行程，那一般来说，大家外界就会揣揣测说，是不是中美之间哎剑拔弩张，然后又出现了变数。半息会十一月在 APEC 到底还会还会不会，呃呃真真正的召开？可是我们我我在对特别要强调啊、哦，如果大家看。最对这段时间，尤其这两个礼拜的新闻，会有一些蹊跷的地方在哪里呢？上个礼拜呢，美国在呃国务院召开的例行记者会的时候，就特别提到了美国的国务卿布林肯打算在今年底之前跟王毅有一场会面，而且是邀请王毅到美国来会面。当时的记者就有问到说，联合国的大会要召开了，王毅可能会来，是不是指王毅跟布林肯会在纽约会在联合国场外见面呢？当时国务院发言人的回应是这么说的，他是说中国的这个王毅会不会参加联合国的大会，他希望是由啊、呃，他相信应该由中方来做一个回应哦。其实这个回应他背后，当然有可能他不知道，但是更有可能的是中美之间其实有某种程度的沟通的管道，让美方。跟中方互相了解现在的这个可能会采取的行动，所以美方很有可能早已经知道王毅不会出席，而是由韩正代理出席。那在这种情况之下，我个人会判断，我们看到这个新闻呢，嗯、尤其是秀肌肉啦、啊，然后我们看到这个呃王毅不出席纽约的这个联合国的大会，都会是也许都是政治上面、外交上面的盘算，就是一个秀，一个表态。呃，美国、加拿大在印太地区做军演，中方的军,軍事演习作为作为回应，在外交上面呢，也以王毅不出席联合国大会来做一个啊、呃、表态。那如果美国真的希望拜协会能够顺利成功，那么美国就必须要拿出应该有的态度，而不是只是用强硬的方式来逼迫着北京来接受、哦。这、就是。北京当局可能做出来的在军事上面跟外交上面的行动，这个我们后续可以来观察。布林肯跟王毅会不会见面？我觉得他们两人见面的机会是不，是不小的。这两个人见面呢，会比拜习见面来的更更呃更可能性会更高。那拜习会究竟会不会在十一月的这个十一月中的 APEC 见面呢？其实当然全世界都很关注，可是。我会觉得，从现在九月份到十一月份，大概两个月的时间哦，北京大概在判断的，在盘算的，就是我们所说，那你美国到底有没有示出相对应的善意？如果大家还要秀肌肉，那我们就走得巧哦。大概北京的反应会是这样，呃，不会因为所谓国内的经济的局势，呃，就让美国觉得，哎，中方现在很弱，国内的经济有很多的挑战，所以他一定会想见面。看起来北京不会是这么的这么的软弱，所以接下来呢，美国在策略上面或许要做出一些调整。华尔街日报也有谈到了，我们特别刚刚才在讲说中国的经济有有状况，华尔街日报就特别讲说中国的这个这个北京当局呢，基本上呢是丢给中国房地产市场啊带来的麻烦。就说怎么说呢？事实上，北京现在不断地在丢呃丢丢给什么一个一个一根骨头哦、啊。当然有各种的解读，基本上北京想要用一些政策呢来支持这个房地产的市场。可是，在结构上，《华尔街日报》的说法呢是说，虽然有很多的利多方案，譬如说降低首付，譬如说降低利息，可是，在整体的结构上面，可能对于房屋的需求是下降的，而且对于经济的信心还没有回升。导致现在虽然提出了一些优惠的方案，是不是能够马上的刺激房地产的市场？《华尔街日报》的评论的说法呢，是认为看起来还是看难哦，还是比较困难，还是要有一点时间。不过，就像我们所说的，现在的中美交锋，我们在看我们在看这些媒体报道的时候呢，都多想一想，我们都呃吸收这些讯息。代表的是不同的意见，不同的角度来看这个呃现在的这个局势。那我们自己可以做出判断，究竟是比较呃乐观来判断，还是比较负面来报道？我们自己在多比较之后，可以做一个做一个判断。我们现在只是呈现华尔街日报是这么来看待北京的所谓的利多政策哦，看起来是认为不太可能够成功。然后，《华尔街日报》也有特别讲到了乌克兰现在在做什么呢？他说，乌克兰正在推进绿色能源哦，从什么呢？从五千六百吨的这个牛粪开始。牛粪呢、哦，它其实讲的是生物甲烷，也就是可能是绿绿能这一某种，就是另外另外一种可以产生绿能的。这个机制一个方式，从牛粪当中提提炼出来的这个沼气呢，就是生物甲烷，有办法可以转化成为能量，可以转转化成为燃料。不过很，我觉得很可爱，很可爱什么呢？就是《华尔街日报》讲了这么多，拜访了这么多人，然后采访了很多人之后，他访问了这个投资人哦，访问了一些这个呃呃重这个呃财经专家或者是投资人士。有可爱的地方在于说這名，这个明这个结结论是，等乌俄战争结束之后，我们再来说吧。他們他们的意思是说呢，这个一定很好，都很棒，听起来都很好，科技上面也很也也也也完全有道理。然后这也确实可以成功。然后你乌克兰有这么广大的这个土地，然后有这个所、so, 呃农农耕产农耕产业很发达，这个畜牧业很发达。然后产出的牛粪也够多，呃，问题是战争之后再来说吧，不然建在这边投资在这里建设，如果战争呃持续的话，谁能够保证做出来的建设，甚至是呃养了豢养的这些这些牛牛哦，能够平安顺利的产生出粪便呢？所以也是我说蛮可爱的，就是很现实啊。理想跟现实，乌克兰觉得，哎、欸，我们可以生产牛粪啊，牛粪可以有沼气，都对，都对。但是牛在战火当中也是有可能这个有损伤，然、啊、后也是有可能，呃，连连这个粪便都无法产出啊。如果连命都没有的话，所以这个确实是，呃，我说理想跟现实还是有一点差距的。好，彭博社。彭博社报道什么呢？彭博社呢报道的是金正恩，金正恩访问俄罗斯。我们当然就特别有讲到，金正恩访问俄罗斯很重要，在外交上很重要，在在这个实际上面也对乌俄战争可能会造成呃影响。所以有彭博社有特别针对这个金正恩访访问俄罗斯呢，有有啊、呃、有一些讨论了。但是，如同我们所说的，我们后续要来观察有什么样的宣言，是不是能够落实。然后，彭博社也特别讲到说，台湾呢，台湾警告中国加大了压力，然后解放军的这个海军的集结呢，创下了军舰的新的记录。我刚刚才特别说，我们在看到了这么多的天灾人祸，有的时候再想想就是说人类其实本来面对自然环境就已经很脆弱了，是不是真的面对人跟人之间、国跟国之间、政府跟政府之间，是不是真的真的完全没有办法？啊、呃，坐下来沟通，一定要一定要创造出这种兵凶战危，一定要创造出冲突嘛，有没有办法来解决这些冲突？有没有办法找到其他的方式？不要自己呃创造出呃对对人类的伤害。我想台湾呃这个面对的中国的很大的这个。所谓的军事的演习哦，现在当然可能西方国家美国有给予很多的援助，讲说会给很多的援助，然后希望世界可以呃一起来协助台湾。可是某种程度也要思考的是，协助台湾之余，目标到底是要协助台湾跟呃所谓的这个北京当局完全的硬碰硬，还是其其实后面给的这个力量是希望台湾可以跟。有更多的筹码，或者是有更多的底气，可以来进行对话。那要不要开启这个对话，恐怕就要考验政治人物的智慧，还有选民的智慧。因为选民选出什么样的政治人物，政治人物才有机会，这个政治人物才有机会去进行一些对话。好，彭博社也报道了以色列的状况。哦，纳坦雅湖面对了一些压力，如同我们所说的，法院要进行审，要进行审理了。那接下来如果做出什么决定，那坦雅湖的政府呢，要不要来配合？那纳坦雅湖政府如果配合，是不是就是向司法权来低头？呃，纳坦雅湖会这样做吗？那以色列的未来是不是会出现内部上面内部更多的分歧？这一点呢，是我们在以色列的状况上可以后续来追踪来报道的。然后我想特别谈一下这个彭博社也特别让我引起注意的是，他讲到了说墨西哥时刻说什么呢？说美国最大的这个贸易伙伴呢，已经不再是中国了，是墨西哥。在这个报道当中呢，据信无疑的讲了一些美国的这些贸易的数据，谈到了墨西哥现在超越了中国。其实，在北美自由贸易协定，尤其是川普后后期重新修正了北北美自由贸易协定之后，墨西哥的这个呃，跟对美国的贸易就是呈现稳定的成长。那再加上现在中美之间的贸易，有一点虽然还是一样很高的数额哦，可是呃，成长的情况并不如过去这么快速。所以呢，按照彭博社的说法呢，他是说墨西哥啊，现在呃已经成为美国最大的贸易伙伴。未来会不会持续？那中美关系改变会不会改变？如果改变，墨西哥是不是还是一样，已经成功的取代了这个中国的最大贸易伙伴关系？美国对于其他世界其他地方的布局，包括了我们前几天所说的拜登到了越南，希望能够拉拢越南这些贸易上面的往来跟全球的布局，会不会也影响了这个在墨西哥的呃……这些投资，当然了，墨西哥有地利之便，这毫无疑问的。以劳劳动力来说，或者是以距离来说，墨西哥就是呃，它的成本会是最低。可是跟墨西哥之间，是不是因为就是有经贸的利益，所以忽略了呃，会忽略墨西哥内部所遭遇到的一些啊、呃？美国一直都说不应该的，譬如说人道啦、黑道人人道问题啦、黑道问题啦、毒枭猖狂啦。这些事情是不是美国会因为利益的关系睁一只眼闭一只眼？我还是要说，理想跟现实，尤其是政治的现实面哦，大家不要只看到很多的西方国家或者是很多的民主国家在讲说民主价值、人权如何，呃，环保如何。可是几天下来，我们几乎天天看到的新闻都是告诉我们，都一再的冲击我们的这个想法，就是媒体至少西方媒体直接点出来的都是。理想很很丰满，现实很骨感，都一再的提醒我们这一点。我觉得这一点这个蛮蛮好，大大家都应该想一想。然后彭博社呢也也有讲到这个 cybersecurity 的问题哦。不过这个是呃，可能要比较长的时间，好好的来跟大家做这个背景的分析。我赶快的来到呃伦敦的《财经时报》。财经时报报道什么呢？财经时报,报,经时报说啊，国际能源署表示，世界正处于化石燃料的终结时代。国际能源署是比较乐观的，他认为说，这个全球的石油、天然气跟煤炭的需求呢，到二零三零年底之前会达到峰值，然后就会开始做出一些调整。当然啦，这是预估哦，我不知道大家的这个大家的看法如何，是不是真的化石燃料到了二零三零年之后就会开始？往绿能的方向，或者是就会开始啊、呃，逐渐的去做转换，不是不可能，因为背后有推力。所谓的推力就是气候的变迁，真的会让有一些很多人，越来越多人意识到哦，我们现在夏天变得更热了，冬天变得更冷了，洪水来了，火山爆发了，这些天然的灾害都会在提醒，一再的提醒人们，我们在地球如何爱护地球这件事情上面，必须要做一点。做一点努力哦。那国际能源署呢？现在是告诉大家说，诶，石油的使石,石化燃料的使用到2 0 3零年会有顶峰，然后根据每一国的绿能的建设或者是绿能的构想，有可能接下来会趋于这个，有可能就说呃会出现一些转变。不过这个就说呃呃未来的目标啦，未来的目标是如此哦。理想跟现实，在我们的频道上面呢，天天在报国际新闻头条的时候，都在大都在一再的提醒大家。在《财经时报》当中，我们又看到了美国呢做出了一个决定，美国在跟伊朗之间达成了一个新的协议，就是释出了60亿美金的这个石油资金。就是伊朗呢有60亿的美金之前是被冻结的，他们卖了石油，但是被冻结。现在美国说，你可以领了。换回五个美国公民，就是在伊朗被关押的五个呃五个美国公民。当然，伊朗也换回他的一些这个伊朗的公民在美国被关的公民。这个消息呢，其实，在世界的其他的国家，尤其是民主国家，会放大眼睛来看。为什么这么说？因为美国其实对于伊朗有很多的期待，有很多的要求。譬如说， 2015年的伊朗核协议，在2018年川普退出之后，伊朗核协议有没有谈成呢？各位朋友，如果长期关注国际政治，就知道伊朗核协议还是僵局啊。伊朗核协议因为乌俄战争，更是完全卡住了，所以核协议持续,持续的是僵局。伊朗呢没有停止对于核子武器或者是核子的计划，也继续的研发没有停止，所以核协议没有挡住。那在伊朗呢，伊朗内部如果大家记得一样国际新闻，伊朗内部对于女权，在去年曾经发生过，就是说有女,女性呢这个不幸的、呃、身亡、哦不幸的，呃，遭到这个侵害，然后身亡。那伊朗对于女权、对于人权的保障，也是美国大力谴责的。那更不要说伊朗对于乌俄战争给予俄罗斯这种军事武器，还有无人机的援助，也是美国大力谴责的。我们刚刚说三项都是美国说：“哎，伊朗你做错，你做错，你做错。做错”结果你做错错错连三错。但是呢，换球，为了要换美国的五个囚犯啊，这些错没有关系。这个六十亿美金先先让你去运用，然后我们就暂时不制裁了，这不受到制裁的影响。其实这这个决定哦，在西方盟友的角色，在美国可能大家呃不管共和或民主党都会说，哦有换到有换回囚美国的囚犯。所以共和党的批判的力道，虽然说拜登太弱了，为什么是用这么样这么好的条件，用六十亿美金去换这些囚犯？你难道没有办法用其他的方式？逼迫伊朗去就范吗？所以共和党可能会嫌拜登不够强硬。可是反过来说，因为毕竟是救回美国的公民，呃，被羁押、被关押的美国公民，所以在美国国内的反弹声浪其实呃大概可以控制得住。但是我们说，美国做出这个决定，对于西方的其他国家，包括了欧洲国家、德国、法国，呃，或者是其他的民主国家，他们看到美国在跟伊朗。谈了这么久，或者是谴责伊朗这么久，但是现在转向了，这不是美国第一次转向。拜登政府，如果大家记得的话，你看拜登政府说沙特阿拉伯多么多么的侵害人权，把记者都杀害了，但是为了能源，为了合作，拜登还是去见了沙特阿拉伯的王主 MBS。所以我们会说，国际政治啊，确实它真的是有各种的手段，然后真的理想跟现实有很大的落差。如果你一昧的相信哦理想，大家都在朝理想前进，忘记了各国都会从自己的利益出发做出一些调整。有时候这个调整呢，你连他们自己都没有办法说得通。可是为了要支持某跟某一个大国之间的友好关系，有的时候小的国家呢，反而就失去了自我，甚至是忘记了自己的利益。我在想说，嗯，在台湾的朋友可能特别的有感吧。这个我们可以呃。看这个新闻呢、啊，看这种新闻，真的要真的可以想一想究，究竟究竟是呃这个世界怎么运作？那应该怎么样守护自己的利益？《财经时报》也特别也一样的讲到了中国海军在太平洋的这个，嗯、在太平洋上启动最史上最大规模的军事演习。你看，《财经时报》就用“最大规模的军事演习”来形容了、哦。那当然，这个呃引发的关注。关注程度很高。我们知道啊，英国的经济学人在两年前就已经说了，台海是现在是全世界最危险的地方，世界上、地球上最危险的地方。所以，对于台海的局势呢，很多的西方国家都会看，都会从所谓的兵凶战危的角度来看待。可是，我们也知道，在台湾的朋友，大部分的人呢是觉得说不会有、不会有所谓的真正的战争发生，顶多就是包围嘛，顶多就是威吓嘛。当然，战争跟和平，它不应该是一个哦，我们拿来做说、哦，我们大家互相来指责或者互相叫骂。可是，在事实的呈现上，就是有没有这个威胁，或者是西方，就是世界到底看台湾、看台湾海峡的这个稳定程度，是不是觉得紧张？如果大家觉得紧张，是不是有必要要让台湾的朋友知道？还是说大家觉得紧张啊？我们最好。都不要告诉台湾的朋友，世界觉得台湾很危险，我们都不要让大家知道，就让大家继续呃不听不理不睬这个的情况之下安稳的过生活，因为没有听到就就没有呃这个呃就就就,就没有担心嘛，是这样吗？掩耳盗铃吗？我觉得我们应该扮演的是世界怎么看台湾，我们让他让台湾的朋友们都知道。那我们自己也有自己的解读，我们自己有感受，到底紧不紧张，我们自己知道。可是自己的感受有的时候呢，可能也会出现同温层效应，或者是长期习惯了，没有办法分辨到底局势有没有改变。所以我们才要知道世界到底怎么看。如果世界都在改变他们在看待这个区域的稳定程度的时候，台湾自己内部也应该要警醒，觉得嗯哪里怪怪的。为什么大家都说我们危险，可是我们一点都不感都没有感觉？我觉得这个是，嗯，大家可以大家可以想一想，大家可以想一想，在伦敦这个《财经时报》当中也有意见评论的部分呢，他有讲到习近平对于 G20 的冷漠，那引发人们就是外界就是其他的国家呢对于国际外交的隐忧。因为俄罗斯不参加，因为中国不参加，让 G20 峰会虽然有达成所谓的共同的宣言，可是我们昨天才说到了三十七页八十三点的共同宣言，这么多宣言其实就变成了大家都各自抒发己见，未来要如何落实就很困难。相较于去年的巴厘岛的宣言呢，有很大的落差。巴厘岛的宣言五十二点的声明。其中比较大的差别在于《巴厘岛宣言》对于俄罗斯的用字遣词是强硬的，至少用了 condemn， 就是谴责；但是在新德里宣言，就是今年的宣言当中，没有提到这一点哦。某种程度反映出大家就是，哎，我们二十个国家，我们我们这些国家来了来了开会了，大家搓一搓，大家每一个人都都很开心的，自己的意见有在宣言里面 ，OK， 这样可以了。那不要再不要再有这个恒生之结，那印度也开心，印度就呃作为东道主，作为主办国，还是一样的可以发表一个声明。对印度来说，他们觉得很成功。可是对于世界来说，国际外交到底有没有办法透过这种平台，还能够找到解决争端的机制？现在大家是有问号的，因为中国跟没参加，啊、呃，应该是说习近平没参加，而不是中国。中国有人参加，但是习近平没参加。普丁也啊、呃、没有参加，在这种情况之下，集团体是不是呃效果出现状况？那、啊、国际政治到底还能不能合作？我觉得这个也是引发关注的地方。很快的，我们来看一下日经，日经说什么呢？日经的头条呢，讲的是台积电，台积电打算投资一个新创公司，叫做 On， 就是这个公司呢，这个公司是由软体银行这个集团呢成立的。那这个公司，这个台积电呢认为说，哎，这个有投资的潜力。我相信可能对于操作财经啊，或者是呃对金融市场有关注的朋友，可能会呃会愿意多了解一下这家公司，而且可能会跟进来投资哦。毕竟台积电都。加码要投资一亿美元在这个新创的公司，看起来是蛮有前景的。日经在呃国际新闻的新闻部分呢，也讲到说，台湾警告哦，就是中国加大了灰色地灰色地带的这个入侵的程度。那当然，台湾政府呢是呼吁说，全世界要去要来关注。我最终啊，可能还是台湾自己要做出什么样的准备。日经也特别讲到了北韩，呃，也讲到了这个碧桂园。的状况，这些我们都有跟大家分享。不过，我想特别谈一下，日经有讲到日本的这个内阁要进行一些小小幅度的改组。日本的首相岸田呢，将会撤换，将会更换外务大臣跟防务跟防卫大臣，这是非常重要的这个职位哦。外务大臣也就是外向看呃预计呢是要让上川阳子，都是国会议员，让上川阳子来担任。那上山洋子呢，是相对来说是比较保守派的。他在过去，譬如说，他在这个呃废呃废死的争议上，是在是站在非常强硬的这个这个立场。那在呃防卫大臣的部分呢，是打算要换上这个自民党国众议院的这个秘书长前秘书长穆元稔穆元稔。那穆元稔呢，这个呃，他有什么样特别的这个值得关注呢？我们不能说他是鹰派，但是呢，木原稔呢，在2022年，二零二二年的8月， 8月2 2二到二十四号，曾经访问台湾三天。当时啊，他访问台湾的时候，在台湾的媒体有特别做一些报道，有访问之前做一些报道。那见到谁呢？见到了蔡英文总统，见到了苏贞昌院长以及外交部长吴钊燮。各位朋友知道木元年在台湾访问三天，他们谈了什么吗？当然是谈谈台台湾跟日本的合作，有加强防卫合作。不过木元年在台湾呢，最后这个出来的新闻啊，特这个尤其引起日本媒体特别关注的是，木元年表示呢，跟台湾要加强防卫合作，尤其是如果台海发生什么样紧张局势的时候，日本跟台湾之间必须要建立一个撤侨的计划。我不知道大家有没有当年有没有当时有没有关注到这个新闻呢？不过当时确实，木原年访问的时候是这样子做出了一个这样的讨论。我把特别把当时的新闻拿出来，这个来跟大家分享。日本台湾在这个2022年9月1号，京都的新闻特别讲到了，包括木原年在内到台湾呢去拜会，而且讲到说，呃，在政府官方呢，因为没有办法有官方的关建立官方的关系。所以由国会议员，身为国会议员，这个跨党派的国会议员呢，到台湾来进行拜会，然后讨论到，如果说真的发生什么状况的时候，他日本可以给什么协助，同时也特别讨论需要的话，日本应该如何做好撤侨的工作。这是木元年当时跟台湾之间的这个拜会后的新闻哦。我觉得可以大家思考吧，这些都是事实，所以。把这些事实呈现，就是让大家在看这些国际新闻，在看今天的新闻的时候，有一些相关的辅助。既然讲到了人事的更迭，我们就谈谈这个人，他被，他过去曾经，尤其是防卫大臣非常的重要，曾经在呃，在跟台湾的之间呢，有什么样的连结，跟大家来做一个分享。今天的半岛新闻，很快的，我们来看一下半岛新闻。半岛新闻呢，讲到的是<咳>金正恩跟普丁在俄罗斯再度见面了。可怕的新世界，这个这个标题呢，看起来很可怕。大概讲的呢，就是说，这个美我们一直在讲，北韩跟俄罗斯走得近了，那西方世界呢，是不是有另外一个集团，集团性的对立，集团性的这个竞争，是不是会进入到一个新的局面？就看我们接下来看，北韩跟俄罗斯呃之间签订什么样的协议，会做出什么样的共同的声明。那接下来是不是有在行动上面，譬如说？军事上面更紧密的合作，而且不只是传统的武器，会不会在高阶的武器上面也有新的合作？这个呢是可以是真的是值得关注的、哦，值得关注的。然后半岛新闻呢，基本上今天选择的头条，刚刚我们也特别有讲过，像是摩洛哥的地震，我们看到了还在救灾。然后呢，乌克兰呢在基辅的部分呢是说已经夺回了重要的战略的平台，石油平台跟黑海的天然气有成功的。从俄罗斯的控制之下来夺回夺来了，然后也有讲到、呃、利比亚东部的灾难性的水灾哦，这是半岛的新闻。好，最后我很快的朋友们呢，常常会说，哎，这个我们都没有特别讲到中国的消息。有朋友建议我去查百度哦，其实百度我们没有在,在美国跟大家说、呃，有连接上的问题，但是新华网我确实是可以、呃、跟大家在呈屏呃幕上面来呈现。新华网的国际新闻呢，它蛮复杂，其实管讲的蛮多的。当然，很多的话题呢是有重复性，但是呢，就是说、呃，中国特色，就是说，中国有从中国的角度，譬如说，利比亚的飓风呢，新华网的报道的方式，报道的标题就是习近平就利比亚风灾向利比亚总统委员会主席曼菲致电慰问，就是致慰问电。然后呢，也特别讲到了外交部发言人介绍柬埔寨首相洪森有访华的有关的消息。当然，新华网是官媒，所以他在国际新闻上面有有的时候呢是以官方的这个角色来出发。但是我觉得我们都还是广泛的看一看，广泛的涉略。朋友们会说：“哎我们这个这个呃。”呃，国际新闻不能只是从西方媒体的角度，应该也要看看中国，看看俄罗斯，看看这个呃半岛新闻，从不同的角度。所以我们呢，就来跟就呈现给大家。有些朋友可能没有关注到，我们呈现给大家，呃，不管是页面角度、标题的下法，真的都不太一样。可以多看，可以多看看，可以多学学。那至于说是不是呃有美呃会不会我们的频道都是美方观点？我特别要澄清哦，其实大家长期在看中间观点呢，我们一直在我一直在强调，我也一直在告诉自己要特别谨慎小心的，就是不要成为这个，不要站在呃单一的面向，不要站在单一的观点。我也一直强调，如果大家常听就会知道，我们一直都是说没有没有对美国崇拜，所谓没有所谓的亲美仇美是知美。之中知各国各个国家，因为知己知彼，才能够让自己呢能够找到生存之道。不是要百战不殆哦，也不是要战胜谁。因为作为台湾，从我们从台湾的角度来看这个世界，并不是要成为啊，并不大概也没有办法争强争霸。可是至少我们要知道这个世界发生什么事，然后在世界的乱局当中找自己的生存的空间。这个是。我们为什么要去？呃，希望大家多看国际新闻的原因，这是今天的国际新闻早上的跟大家分享几个头条，然后看主要的媒体啊、呃，主要媒体的版面。希望呢，大家今天也一样的，从今天的头条当中有得到一些啊、呃、新的想法，或者是得到一些启示启发。那这是我们一起来继续来学习。感谢大家，祝福大家一切平安顺利。那如果说呃，接下来呢？这个天亮说晚安,安的节目，基本上都是都会固定的来播出。只要有预告，只要有连结产生，就代表当天是可以播出的。跟大家致歉，可能没有办法很很很、呃、这个很多天之前就把就把所有的日期都排定了，因为有一些有一些工作还是要要兼顾。一开始我们有说到了。呃，教学的工作、行政的工作，还有呃其他的，包括了一些这个呃文章的写作，这些都是我们现在我自己啊，作为一个平凡百姓，还是还是要做的事情。所以还有包括还有家庭哦，所以请大家多多见谅。但是呢，也很好，也很开心，可以每天早上跟线上的网友们一起来聊聊今天的国际大事，蛮好的。祝福大家，我们一起一起来。学事情，学新知吧。OK， 晚安，拜拜，拜拜，祝福大家，祝福大家，晚安，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜来，谢谢大家的支持。天亮说晚安。不好意思，今天上线的时间比较晚一点，有个会耽误了时间，所以尽量自己就临时早上，所以在读书的时间再早上呢，好一点。看到有的朋友说，最近学习有没有教课？一直都有教课啊，各位，一直都是斜杠人生，就是一直都是有多很多很多的事情一直在做。但是我相信很多朋友都跟我一样，就是身上背着各种不同的身份，不管你是从呃家里面的丈夫啦、啊，然后呃丈夫爸爸，呃子女各种身份之外。